0: Meus queridos irmãos e irmãs, eu tinha preparado uma homilia para este 16º domingo do tempo comum. E não imaginava que iria no dia de hoje estar celebrando missa pela alma de Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, que foi chamado para junto de Deus na noite de ontem. Vítima do Covid-19 Gostaria de falar do Dom Henrique Não porque nós católicos Façamos elogios fúnebres e panegíricos Não é o nosso costume Mas porque nos dá a ocasião Também de nós refletirmos Não somente sobre o mistério da morte Mas também sobre o grande mistério do Episcopado e daquilo que significa um bispo dentro da Santa Igreja de Deus. Faço isso porque, embora boa parte dos nossos fiéis aqui da paróquia Cristo Rei não conheçam Dom Henrique, mas vocês recebem os frutos do apostolado de Dom Henrique em primeiríssimo lugar porque o nosso pároco, Padre Overland, foi vocacionado e depois seminarista debaixo da direção espiritual de Dom Henrique Soares da Costa, então Padre Henrique, depois cônego Henrique, que atuava na igreja de Nossa Senhora do Livramento em Maceió, por um, desse, por um desses caminhos da providência divina eu também tive com Dom Henrique uma ligação nos meus últimos anos de seminário em Roma o Henrique foi meu irmão meu colega de seminário e durante todos esses anos embora distante milhares de quilômetros de distância mantínhamos aquela certeza de amizade que é fundamentada na certeza de que nós amamos as mesmas coisas as verdadeiras amizades as mais profundas não são aquelas amizades onde um amigo simplesmente ama o outro e o outro ama o um, não mas quando os dois corações amam a mesma realidade e mais fundada, mais arraigada e mais profunda é essa amizade e essa fraternidade quando aquilo que se ama não é algo transitório mas é o próprio Cristo que fundamenta essa amizade, ou seja, nós juntos, em nossa juventude, amamos juntos Cristo, amamos juntos o sacerdócio, sonhamos juntos com o dia em que nós poderíamos no altar erguer a Sagrada óssea. E oferecer a Deus o sacrifício redentor pelo qual ele salvou a humanidade. Hoje, por essas datas da providência divina, no dia em que a congregação dos redentoristas celebra, terceiro domingo de julho, a festa do Santíssimo Redentor, ofereço a Deus o sacrifício da Santa Missa pela alma de Dom Henrique... esperando em Deus... confiando em Nossa Senhora... de que Ele o quanto antes esteja também... celebrando... a Eucaristia definitiva no céu... no face a face com Deus... para começar do fim... Dom Henrique que já estava internado Há duas semanas Já foi internado em estado preocupante Com 75% do seu pulmão comprometido Ele ficou lúcido Acordado Lutando espiritualmente, rezando se entregando a Deus até que no dia de Nossa Senhora do Carmo ele com os médicos juntamente com o seu irmão médico também o Ricardo tomaram a decisão que o melhor seria o entubamento como esse procedimento comporta que o paciente seja mantido sedado e portanto não consciente Dom Henrique tomou esta decisão plenamente consciente dizendo em suas últimas palavras minha vida pertence a Deus a minha vida está nas mãos de Deus E então, Deus quis que a morte viesse como um ladrão e veio para nos roubar do Henrique e o levou para, junto de Deus, num dia de Nossa Senhora, ou seja, no sábado, quem usa o escapulário ele foi entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo, Dom Henrique era muito ligado à ordem do Carmo, à Santa Teresinha, não vou entrar aqui em detalhes de uma biografia que depois se estenderia excessivamente, mas entubado no dia de Nossa Senhora do Carmo, elevado é levado para o céu no sábado, dia de Nossa Senhora do Carmo, confiamos em Deus e em Nossa Senhora que no privilégio sabatino, no privilégio do sábado dos que se confiam a Nossa Senhora do Carmo do Henrique já tenha sido admitido à glória de Deus imediatamente por essas indulgências e essas misericórdias que, na qual nós tanto confiamos e esperamos Seja como for, é nosso dever rezar pela alma dele, rezar para que o quanto antes ele esteja junto de Deus para celebrar a glória do céu. Dom Henrique tinha somente 57 anos. E diante de si, nós, seres humanos que nada sabemos, pensávamos, Dom Henrique terá ainda mais 20 anos de episcopado terá ainda mais 20 anos para fazer o bem, terá ainda diante de si mais 20 anos para realizar as suas obras de apostolado. Mas Deus resolveu, resolveu dar a Dom Henrique uma promoção, a promoção definitiva e resolveu dar a ele a catedral do céu. essa a realidade de saber que seja na vida, seja na morte um verdadeiro bispo um bispo conforme o coração de Deus faz um bem enorme à igreja e não cabe a nós escolher se fazer o bem na vida ou se fazer o bem na morte está tudo nas mãos misericordiosíssimas de nosso Senhor Jesus Cristo a quem devemos sempre confiar na carta aos Gálatas São Paulo fala de Pedro, Cefas de São João e de São Tiago como as colunas da igreja essa expressão foi usada pela própria Santa Teresa d'Ávila quando ela recebeu a notícia da morte de São João d'Ávila o mestre Ávila perdemos uma coluna da igreja e se me é permitido eu gostaria de dizer que com o passamento de Dom Henrique nós perdemos sim uma coluna da igreja uma coluna da igreja no Brasil um dos padres aqui da diocese que nunca esteve com Dom Henrique não o conhece pessoalmente nunca teve a oportunidade de se encontrar com ele um dos padres ontem à noite ao receber a notícia da morte de Dom Henrique disse eu me sinto órfão arrancaram-me um pai e ao dizer isso, penso que estou dizendo o sentimento de muitos no Brasil, porque Dom Henrique tinha um frutuoso, fecundo, apostolado na internet. Ele tinha essa vocação também de escritor, de escrever, escrevia muito, escrevia artigos. E era quando ele era mais... Preciso, mais feliz, mais objetivo, exatamente quando escrevia nós vamos precisar agora ir atrás dos seus escritos para publicá-los todos e fazer com que esses tesouros não se percam Dom Henrique é uma das colunas da igreja por que podemos dizer isso? porque esta é a função principal de um bispo quando nos atos apóstolos os apóstolos decidiram escolher os sete diáconos eles disseram escolhemos sete homens para impor as mãos, para que eles cuidem das mesas, dos órfãos e das viúvas e nós, apóstolos, nos dediquemos à oração e à palavra essa é a função principal de um bispo conforme o ensinamento apostólico um bispo é alguém que numa vida de oração numa vida de oração profunda numa meditação profunda da palavra de Deus num encontro verdadeiro com o Cristo, palavra eterna transmite aquilo que encontrou transmite a palavra a meditação da palavra porque isto é o bispo porque isto é o que Jesus fez com os apóstolos Jesus disse aos seus apóstolos vinde para estar comigo e depois ide para pregar em missão, mas essa realidade primeira do vinde estar com Jesus, ter uma vida espiritual, se aprofundar na palavra de Deus, nos mistérios, nos ensinamentos, nas verdades eternas para poder então ir e transmitir, a própria biografia de Dom Henrique nos fala um pouco desse movimento do Vinde e do Ide Dom Henrique, nem todos sabem entrou para o seminário de Maceió mas logo se sentiu chamado a uma intimidade e a uma entrega mais radical para Deus e então foi entrou no mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro querendo ser monge querendo se dedicar e se entregar totalmente a Cristo nada a antepor ao amor de Cristo Cristo em primeiro lugar procurando ainda mais radicalidade ele ainda noviço pediu então licença para ir para uma vida beneditina mais radical e entrou na trapa tornou-se monge trapista que vive uma vida mais radical, mais afastada, mais dedicada a Deus, numa busca mais intensa de Cristo, sempre conforme a regra de São Bento. Infelizmente a saúde de Dom Henrique, naquela época, não permitiu a ele a vida dura e rude de trapista por uma série de dificuldades de saúde, aquela vida austera de monge, não foi uma vida que ele pudesse sustentar e então, contrariado, mas aceitando a vontade de Deus e, a, e os desígnios de nosso Senhor, ele com grande humildade voltou para o seminário de onde ele havia saído e então voltou para a Arquidiocese de Maceió. Dali ele foi mandado para Roma e é desse período, há 30 anos atrás, que eu conheci Dom Henrique. A chegada de Dom Henrique em Roma, então Diácono Henrique, eu também era o Diácono Paulo, fui Diácono durante dois anos, foi um bálsamo espiritual para mim, que lá em Roma, no Pio Brasileiro, encontrei um irmão de aspirações comuns, de sonhos e, sobretudo, desse amor a Cristo. As partilhas espirituais e teológicas com o Henrique cavaram fundo no meu coração e me deram desde lá do início, esse profundo amor, pela palavra de Deus, pelos padres da igreja, e pela teologia do então cardeal, Josef Ratzinger. Eu posso dizer que o convívio, com esse irmão no seminário, mudou minha vida, e deixou marcas naquilo que que hoje eu sou. Fomos diáconos juntos e várias vezes subimos ao altar de São Pedro juntos para servir como diáconos ao Papa São João Paulo II. São lembranças que brotam muito vívidas no meu coração e fomos ordenados sacerdotes não juntos, mas na mesma época. Eu fui ordenado primeiro, lá em Roma. O diácono Henrique foi quem segurou o cálice e a patena, junto com aquele que depois seria cardeal, Dom Geraldo Magel Lagnello que foi quem me entregou o cálice e a patena na hora da ordenação foi ordenado por João Paulo II, mas tem bispos auxiliares que ajudam a fazer os outros ritos complementares e Dom Henrique estava lá auxiliando o Dom Geraldo quando ele pronunciou e disse uma frase que nos, sempre nos ecoou muito no coração recebe a oferenda do povo de Deus E a liturgia então pede que aquilo que nós estamos tocando com as nossas mãos, porque tem que colocar a mão na hóstia e no cálice com vinho, que aquilo que nós tratamos, tocamos com as mãos, nós possamos conformar a nossa vida a essa oferenda, ou seja, ao Cristo crucificado. Isso é uma coisa que para nós, esse oferecimento junto com o Cristo crucificado sempre ecoava e para mim é uma memória muito grata saber que o Diácono Henrique estava lá quando essas palavras foram pronunciadas a minha ordenação, ele foi então ordenado sacerdote no dia 15 de agosto, assunção de Nossa Senhora e era interessante notar que no início ele voltou para Roma, neo sacerdote, e ele pelo menos toda semana, no início quase todo dia ele pegava aquela fita VHS da ordenação dele e ia na sala de TV do Pio Brasileiro para assistir a própria ordenação e eu dizia, Henrique você é doido o que é que você quer assistindo sua ordenação? E ele dizia, é que eu preciso meditar o mistério que aconteceu em mim. Eu preciso meditar o mistério que aconteceu em mim, através da ordenação. E esse foi o sacerdote Padre Henrique fecundo ministério, que influenciou enormemente, deu origem a muitas vocações, ajudou muita gente, porque desde padre ele escrevia muito, ele fazia o seu blog e tinha realmente um apostolado na internet muito intenso, que ajudou muitas almas e conduziu muita gente para o céu. Essa realidade, contemplar a verdade de Deus, meditá-la, amá-la, encontrar em oração para transmitir. Depois, Dom Henrique foi feito bispo. E o episcopado de Dom Henrique foi iniciou já manchado de sangue. Porque no dia, no mesmo dia em que o núncio apostólico o chamou para comunicar que ele estaria sendo que ele foi escolhido pelo Papa como bispo auxiliar de Aracaju, Naquele mesmo dia à noite, o carro dele foi abordado por assaltantes que praticamente destruíram o carro dele e começaram a bater nele. As fotos dele ensanguentado naquela noite em que ele foi escolhido bispo são impressionantes. Parece uma face de Cristo ensanguentada mas ali naquela noite enquanto os assaltantes batiam nele ele pronunciou uma frase que só ele sabia o significado porque só ele sabia que ele tinha sido eleito bispo ele disse não façam isso comigo eu tenho uma missão não façam isso eu tenho uma missão e dali para frente os assaltantes não bateram mais nele como uma palavra de Deus como um anjo protetor ele começou então o seu episcopado derramando sangue e agora que nós pensávamos que ainda haveria muito por vir Deus, que é bondade e misericórdia, quis ceifar cedo este homem de Deus. Do Henrique costumava repetir muito, nós precisamos ser homens de Deus. Primeira coisa, ser homem. Quantas vezes eu vi do Henrique falar para os seus acólitos e coroinhas... Fulano, seja homem. E eu perguntava, Henrique, o que, que é isso, Padre Henrique? O que, que é isso? Uai, meu pai falou para isso, falou isso para mim desde pequeno, e deu certo, eu falo para os outros: seja homem. Mas não somente ser homem, ser homem de Deus. um homem que não tem duas vidas com o padre Henrique o diácono Henrique, padre Henrique, dom Henrique todas as vezes que nós falávamos falávamos de Deus, falávamos da igreja e não falávamos de nenhuma outra coisa ser um homem de Deus ser um sacerdote todo por inteiro quando nós uma nota biográfica quando nós jovens sacerdotes usávamos clérgima etc, etc um dia eu chego em Maceió e o padre Henrique de Batina o tempo todo e eu disse, que é isso Henrique? Ele disse, Paulinho, ele me chamava de Paulinho. Uma herança que ele pegou de Dom Eugênio Salles, que era a única pessoa no mundo que me chamava de Paulinho. Paulinho, eu não devo mais nada a ninguém. Eu sempre quis ser padre e eu vou ser padre como eu vejo que o padre deve ser. E essa palavra dele também me mudou e dali para frente eu também comecei a usar batina o tempo todo não que o clérgima seja mal não, não mas porque essa, essa realidade de ser homem de Deus o tempo todo e não ter outras roupas não ter outra coisa, não ter outra identidade não ter um outro ser e se entregar e se entregar totalmente e se entregar a Cristo o tempo todo por isso essa missa é em sufrágio da alma de Dom Henrique, mas também é uma missa de gratidão. Por quê? Porque se Deus o levou tão cedo, eu posso dizer que na hora da morte, nesse trânsito para Nosso Senhor, Dom Henrique deve estar dizendo para nós aquilo que ele disse no dia em que ele foi eleito bispo aquela palavra que ele disse para os ladrões eu tenho uma missão assim como os ladrões queriam bater nele, ele disse eu tenho uma missão hoje nós gostaríamos de retê-lo conosco hoje nós gostaríamos de segurá-lo, hoje nós gostaríamos de dizer fica Fica, não queremos perder uma coluna da igreja não queremos perder um homem tão apostólico um homem de Deus e Dom Henrique nesse seu trânsito nessa sua Páscoa definitiva certamente está olhando para nós e dizendo não me segure eu tenho uma missão ele recebeu uma transferência de Deus para a Catedral do Céu e de lá certamente fará um bem maior do que o bem que ele fez aqui na terra por enquanto nossa missão é rezar pela alma dele rezar para que ele se já não está vendo Deus na sua glória pelas indulgências e pela intercessão da virgem do carmo no privilégio sabatino que ele o quanto antes vá cumprir a sua missão diante de nosso senhor e reze por nós que aqui ficamos e que ainda temos missão nessa terra Deus é o senhor de nossa história, não cai a folha de uma árvore sem o consentimento dele o que vós pensais, não se vendem dois pardais por alguns tostões? Vós valeis mais do que muitos pardais, nem um só fio de cabelo de nossa cabeça cai sem o consentimento bondoso, amoroso do nosso Pai do céu, nós não compreendemos, é natural, é natural que nós seres humanos tenhamos uma dificuldade enorme de entender porquê meu Deus, Por quê? Na parábola do joio e do trigo do evangelho de hoje, nós poderíamos dizer assim, meu Deus, tem tanta gente ruim nesse mundo que poderia ter morrido, porque é que o Senhor levou do Henrique? Poderíamos questionar se nós tivéssemos o direito de questionar mas Deus é nosso amigo, nós é que somos nosso inimigo, Deus é que sabe o que é bom para nós, nós é que somos ignorantes e maus e se o joio e o trigo continuam crescendo juntos e se Deus decreta e diz na sua bondade que um de seus servos deve ir para a casa do pai antes daquilo que nós humanos pensaríamos, nós devemos somente entregar e confiar entregar e confiar e agradecer a Deus porque permite que homens e mulheres tão bons passem por esse mundo fazendo o bem e ajudem na salvação de nossas almas meus queridos eu peço perdão se nessas reflexões eu coloquei muito de pessoal de autobiografia e de afetivo mas é porque eu quero levar vocês todos para o céu e olhar para a alma católica de Dom Henrique olhar para este bispo coluna da igreja para nós é uma alegria saber passou neste mundo fazendo o bem passe agora o seu tempo no céu fazendo o bem também para nós rezemos por ele rezemos pela sua alma rezemos pela consolação de sua família seus irmãos pai a mãe que ele certamente está encontrando no céu toda a família enfim para que Deus, na sua bondade infinita, dê as graças, as graças que mais precisamos para continuar aqui na nossa missão, enquanto Ele continua agora e assume sua nova missão no céu. Creio em Deus Pai.